0: entrar Eurotúnel o podcast que te leva para dentro do futebol
1: europeu E aí
0: senhoras e senhores, estamos chegando com o seu boletim da Eurocopa aqui no Eurotúnel Podcast. Neste sábado, dia 19 de junho, se encerraram né, as partidas da segunda rodada da fase de grupos da Euro. E antes da gente começar a passar aquilo que aconteceu no dia, até mesmo na própria segunda fase, né, hoje a gente vai alargar um pouquinho para falar do que rolou nessa segunda rodada, quer dizer, eu quero apresentar aqui quem está comigo, que é ele novamente. Leonardo Grossi, o homem que estava trabalhando em Espanha e Polônia.
1: Salve, salve, rapaziada. Aqui estamos de volta. É segundo dia seguido aí. É realmente, né? Mais um dia aí. Encerramos a segunda rodada da Euro. Um grande jogo, um grande jogo por enquanto aqui da competição e alguns algumas seleções que decepcionaram hoje, né? Se esperavam mais dela ali. Mas tem muita, muita coisa para gente falar aí dessa Euro que está bem legal.
0: É isso aí. Antes da gente começar de novo, né? A falar do que aconteceu no dia aquele convite de sempre, de praxe para você seguir o Eurotúnio nas redes sociais. Segue a gente no Twitter, no arroba no Instagram, no arroba Podcast. E também segue a gente lá no seu agregador que você ouve o Eurotunnel, né? se for no Spotify, segue a gente lá, que aí você fica recebendo logo na sua home, quando você entra no aplicativo, o nosso episódio assim que for disponibilizado pelo agregador. E partindo, né, então, para esse nono dia de competição, né? já estamos já com nove dias de Eurocopa, vamos começar pelo jogo que foi às 10 horas da manhã deste sábado, né? que foi um empate entre Hungria, um, França também, um, partida disputada em Budapeste, né? na, 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 Arena, na Arena Nacional, né? em Budapeste, que aumentou né? a, a, a estigma da Hungria nunca perder um jogo quando marca o primeiro gol, a Hungria em competições europeias Nunca perdeu nenhuma partida, foram três partidas, duas vitórias e um empate. Quando jogou nessa condição, marcou o primeiro gol, depois a Hungria não perde. A Hungria que abriu o placar aos 47, mas ainda no primeiro tempo, com o Fiola, jogador da Puskas Academia, né, um, um time local lá da Hungria. E esse golzinho né, do Fiola colocou fim aí ao, ao recorde, né, de ao registro. De 527 minutos, sem tomar gol da França, sem tomar gol, Lloris estava a 527 minutos. A França não era vazada em qualquer competição e agora esse recorde chega, cai por terra, né? Por conta do gol de Atlas Fiola, foi um belo gol, inclusive. Ele carrega pela esquerda, chega e bate sem chances para o A França continuou martelando para fazer alguma coisa, tentar empatar o jogo. A França estava melhor na partida, mas veio a Hungria fazer esse gol com o Fiola. E só conseguiu empatar aos 66 minutos do segundo tempo, né? Ou seja, aos 21 minutos do segundo tempo, o Griezmann empatou essa partida. Um belo gol até, né? Mas o zagueirão contribuiu, a bola sobrou na grande área e aí o Griezmann não perde. Antoine Grisman, do Barcelona, que agora empatou com Alan Schiller na, no recorde né, de maiores artilheiros da história da Euro, ficando atrás do Cristiano Ronaldo e ficando atrás também de Michael Platini. Ou seja, o Grisman vai atrás aí pelo menos do Platini ainda nessa Eurocopa né, já que o Cristiano Ronaldo tá jogando e todo jogo que ele joga ele marca e aí antes de passar a palavra para você Leonardo Grosso quero trazer outra curiosidade também que foi que foi, foi pauta né, nessa partida o Griezmann quando acaba a partida ele reclama do calor que estava fazendo em Budapeste que ao final de jogo eram 28 graus que para os padrões né, franceses europeus é muito alto né no anoitecer assim e isso piorou até porque o Adam Salai, né, ainda no primeiro tempo, ele foi substituído por conta de, do calor, né? Ele passou mal e foi substituído, fazia um 30 graus, uma, 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 uma sensação térmica de até 37. Eu queria saber, Léo, as suas considerações sobre essa partida, né? Hungria 1 e França também 1, lá em Budapeste.
1: Bom, né, quando olhamos o grupo ali, sempre falava assim, ah, a Hungria vai ser o saco de pancadas do grupo, é, e aí, tendo o um primeiro jogo contra Portugal, a Hungria até segura ali por um tempo Portugal, depois que ela toma um gol, a porteira abre, e segura a França, né? Acho que aí, como eu falei no nosso, nosso primeiro podcast, pra mim a França era a favoritaça é, nessa era, não tinha pra ninguém pra ela, e a Hungria consegue segurar ali com empate com gols, né? Então, assim, é grande partida da Hungria ali que conseguiu... É, um empate, assim, milagroso, né, chega, a Hungria chega na última rodada com chance de classificação, né, vamos ver se contra a Alemanha a Hungria consegue surpreender aí, e a França, cara, é muito mal novamente, me lembrou bastante ali é, o, a, o jogo da Espanha, os jogos da Espanha, né, que não tem a bola, mas não consegue criar ali, tem dificuldade na criação, é, hoje o Mbappé ali, o Mbappé não participou muito bem, o Mbappé também não, o Griezmann ali foi o grande destaque, né, é, muito, com cinco jogadores no meio-campo, a Hungria segura é, o meio-campo da França, então ali ficou complicado realmente para o time do Deschamps fazer alguma coisa. Até tem um empate com Griezmann, né, que é o Griezmann, que o Griezmann com a França é um outro jogador, né? É, como se destaca bem, como é bom o francês ali é, jogando pela ação francesa, quase ali virando o maior atilheiro da, da França na Euro, e também virando, quem sabe, o segundo maior artilheiro da história da competição. É, porque o primeiro realmente, como você falou, não para de marcar mesmo. E aí a França, cara, é um, pelo menos é um susto para a França. É um susto aquilo ali, é, graças a, ali, ao resultado, é, a, com, com Portugal não vencendo. A França segue líder no grupo é, e vai enfrentar Portugal, é, por, jogando pelo empate, né? Dependendo, na verdade, jogando pelo empate não, né? Porque a Alemanha enfrenta a Hungria, provavelmente a Alemanha vai passar o carro ali na Hungria. Pelo menos esperam, né? Vamos ver se a Hungria consegue surpreender novamente. Então, assim, a França... Precisa mais de criação ali com a, o, o, até mexe no, o Até mexe no time E aí coitado né Entre o Dembélé aos 57 30 anos depois o Dembélé sai machucado Mais uma lesão do Dembélé. É Triste assim, um jogador com muito potencial Que realmente não consegue manter ali a forma física E mesmo com as mudanças ali certinho é, A França não consegue evoluir bastante é, Faltou um pouco mais de Benzema realmente ali para fazer uma boa participação que complicou ali para a França é empate. E aí o grupo ali segue um pouquinho mais aberto, mais embolado. Vai ficar um grupo bem interessante ali para a última rodada.
0: É isso aí, né? A França ela até criou algumas chances, né? mas perdeu muitos gols. né o, La o Lax fez uma ótima partida, o goleiro da RB Leipzig fez, uma, fez ótimas intervenções. Mas quando a gente tem né Benzema e Mbappé, principalmente, você espera que além de criação você finalize e coloque para dentro. né São atacantes de classe mundial e você acaba por esperar isso, né, e para a gente partir para a segunda partida, né, eu vou até fazer aqui uma, um, um gancho interessante, porque a Hungria vai para a última partida sim, né, com chances de classificação, como você bem falou, Léo, mas aí eu acho que vem uma diferença vital nessas duas partidas que a Hungria complicou, tanto Portugal e tanto França, porque a Hungria não joga em casa essa última rodada, quem vai jogar em casa vai ser a Alemanha, nesse duelo entre Hungria e Alemanha, vai ser mais uma partida em Munique, mais uma partida da Alemanha dentro de casa, que hoje aproveitou né, desse mando de campo e meteu quatro para cima da seleção portuguesa. A, a seleção portuguesa, né, o Portugal só tomou quatro gols duas vezes em grandes torneios. As duas vezes contra a Alemanha, foi na Copa de 2014 e agora nessa Euro 2020, que é disputada em 2021. Interessante também nesse grupo é que agora tanto Portugal, quanto a Alemanha, quanto a França estão com um saldo de mais um. Então isso pode pesar bastante aí nessa nessa, nessa condição final do, do grupo, daquilo que a gente vai ter no grupo F. Léo, foi o melhor jogo da Euro até aqui?
1: Ah, disparada, cara. É um jogo assim que não dá para parar para respirar, não dá para parar pra ir no banheiro que você ia perder alguma coisa, né? É muita qualidade. É, dois, duas seleções, assim, que, que foram para jogar mesmo, para sair vitoriosa, a Alemanha querendo, né, recuperar da derrota ali da França, até tomou, falava muito, daqui né, que a Alemanha poderia ser a terceira melhor seleção do grupo aí, mas com essa vitória de Portugal ali, é, muda muito um pouquinho o patamar das coisas, e, cara, é, assim, é, em Portugal, acho que o que define esse jogo é a partida ruim do Nelson Semedo e a partida maravilhosa de Gozens, né, é, como o Semedo realmente, assim, não tem qualidade nenhuma em marcação, é, ele quis, vocês vão não precisam nem voltar muito tempo atrás, né? Ele era jogador do, do Barcelona no 8 2 o que Alfonso Davis fez o que fez, né? Aquele gol antológico ali, que o Davis, né? Quem é esse cara, vamos fazer que lateral que dribla, vai pra área com ofensividade e tudo. Ali descobrimos o Alfonso Davis, e aí o meu medo não conseguiu, e aí com o Gozins, né? Que é um, nem então, se falou que ele é um lateral. Eu não, pra mim, ele pode ser um lateral de origem, né? No começo da carreira, mas desde que chegou na Atalanta ali em 2017, chegou por 900 mil euros, né? olha que barato, né? Imagina quanto vale hoje. Depois é desse... quanto, quanto observa bem a, a Atalanta, né? Exatamente, né? A Atalanta, cara, ela é isso, de comprar baixo e vender caro, é... Deve estar... Com esse jogo de hoje da, da, na Euro, o Gols vai subir, vai chamar muita mais atenção dos times ali, e ele joga mais como ala, né? E, cara, ali ele fez o que fez, né? Fez gol, deu duas, deu duas assistências, é... É... aliás, duas assistências não, deu uma assistência, né? Porque... Ele... Os outros dois gols foram considerados contra, né? Ele poderia ter participado de uns três gols, né? Algo surreal, assim, né? Se considerasse os gols ali, porque... E haja gol contra nessa aí, né? Gol contra e pênalti perdido nessa aí. Tá, tá, tem que ter eu tenho a impressão
0: que todo dia que a gente grava o um boletim que tem gol contra, a gente tem que falar alguma coisa de gol contra. Tá desse... E pênalti perdido também, né? Já, já a gente é... vai entrar no pênalti perdido, mas tá demais.
1: Então, é o quinto pênalti perdido. É, assim quando chegar no jogo, eu já falo mais certinho isso aí. Mas, cara, gol contra ali... E, cara, o Gozen estava mandando o jogo, não sei o que. Aí o Low tira o Gozen, não entender muito bem as restrições dele. Saiu o Gozen, saiu o Rubens. Entrou o Emir Khan, né? Que gosta de um pouquinho de emoção. O Khan, quem já torceu para times que ele jogou, sabe? bem disso, principalmente no Borussia recentemente, né? Sei bem, tô... sei ah. bem. É, nos tempos de Juventus ele até ele pouco jogava. É, mas, quando, e aí, era o Alegre preferiu o Quedinho do que ele, e eu concordo com o Alegre hoje, né? na época eu achava estranho, mas hoje eu concordo com o Alegre. É, e aí, a Portugal deve dar uma um pouquinho, tem um empate ali com, com, com o Jota. Aliás, preciso destacar também, né? O Cristiano Ronaldo, absurdo no primeiro gol, é, é um algumas vezes que eu que ele tira, o cara atravessa o campo como se tivesse 20 anos, e ali tá, aparece ali bem posicionado para marcar o gol. Jota e o Cristiano Ronaldo fizeram uma baita dupla ali no ataque. É. gol é, boa um, assistência pra cada,
0: né?
1: Exatamente, exatamente. É, cara, assim, é um jogo espetacular ali. E aí, de novo, é, como o Gozo jogou bem. Aí, acho que se talvez uma. Se tivesse um lugar alguém, outro lateral direito no um lugar do Semedo, aí não sei se poderia entrar o Dalô, né? O Dalo é um que joga do United jogou no Milan na última temporada, ele joga nas duas, nos dois lados ali atrás. Porque realmente o Semedo ali é, é o ponto fraco ali da seleção portuguesa. E a Alemanha costuma jogar muito bem. É, aproveitar bastante o Havertz acho que jogou muito bem né achei engraçado o Havertz fez o gol e não comemorou não sei por é, seriedade o Havertz é, é frio mas, né De é frio Iceman, ali assim então a Alemanha dá uma resposta assim que ela ainda está ainda é a Alemanha a temida Alemanha é, que vem para jogar vem para brigar nessa Euro ali e o cara um, como eu falei um espetáculo assim né um jogo que não dá para desgrudar da cadeira assim que toda hora tinha algum lance muito bom e espero que tenham mais jogos assim principalmente na fase de mata-mata né nas oitavas para frente porque essas seleções assim mostraram que um o bom, bom futebol e que vem para disputar pelo título
0: é isso aí né o Neuer que não não trabalhou na partida né porque os dois gols de Portugal não um tinham que o Neuer fazer basicamente sim ele fez o que a gente fazia foram Exatamente. gols sem goleiro né O último toque e o outro lance que Portugal chega muito bem é um chutaço que o Renato Sanches dá já no segundo tempo, e a bola pega na trave, e também não tinha o um que o Laia fazer de, de, tão boa, de, de tão boa quanto foi a finalização do, bem
1: lembrado, bem lembrado. do Renato
0: Sanches. Assim, né? eu, acho que, eu acho que fica para o Portugal, uma, uma, tem que ficar uma lição que o Fernando Santos está mandando muito mal nas partidas, de novo entrou com o Danilo e o William Carvalho, e aí a gente até entende, né, para falar assim, pô, contra a Alemanha é diferente de você jogar contra a Hungria, beleza, né, jogar com os dois volantes, etc. Mas são dois caras que não dão tanta cobertura, assim, pelas laterais, que foi onde a Alemanha explorou muito, tanto com o Gozens, tanto com o Kimmich, e também são dois caras que o combate faltou, então acabava que ficava muito espaço a Alemanha trabalhar, e a Alemanha, ela concluía pelo lado esquerdo, né, criava pelo direito de ataque e para pelo lado esquerdo. Foi basicamente assim que surgem todos os gols, né, Léo?
1: Sim, sim, exatamente, né? Explorando ali os, la os lados, é, a Alemanha fez o que fez ali. É, uma, uma bem lembrando o assim, Atalanta da, do Gasperini, né? Como explora bem os Muito. Alas. É, e assim, cara, o, o Golzen, se, se você analisar não só a partida dele, mas, cara, a, a carreira dele desde o Atalanta. É, o cara praticamente é um atacante, assim, ele, ele tem muita facilidade, ele tem, tem um, se não me engano, é no terceiro gol. É, no, é no terceiro gol, do gol, o gol do Harvard, né? A liberdade que ele tem ali é surreal, ele podia dominar, parar, pensar um pouquinho, pedir uma coisa, uma comida uma comida no WhatsApp dele, no, no celular, e dar o um passo ali, porque realmente tava muito tranquilo pro Gozzi, e aí, cara, aí a Alemanha dominando até a saída dele ali, de novo, acho que o Low, tirou, acho que tirou pra o cara sair, ganhar, ganhar o apoio da torcida, né, descansar um pouquinho o jogador, porque tava indo muito bem, assim, a Alemanha fez uma boa partida, teve... Do defesa até o, até o meio. Acho que o Ginabre é, não conseguiu... Não teve muito destaque ali, mas acho que não, não pesou muito a Alemanha, como sai vitoriosa. É, mas bem legal ali é, o desempenho da Alemanha do Low, que mostrando assim, né? Quando, quando abriu 3 a 1 falei assim, é, a Alemanha... Aliás, quando abriu 4 a 1 né? Falei assim, é, a Alemanha ainda é muito difícil de se passar.
0: É isso aí, né? gols de... Gols, dois, dois gols contra, né? Depois, gol de Havertz. E, por último, gol de Robin Golnes e de Portugal, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota. Cristiano Ronaldo, que fez o lance mais bonito da partida, a gente pode pensar, tem assim, um chapeuzinho que ele dá no Rudiger. Fint que vai colocar a mão a bola, colocar a mão por ela embaixo e dá um passe de calcanhar para trás olhando para o outro lado. Olhando não, ele encarou alguma coisa para outro lado, um, um segundo fixamente olhando, né?
1: É surreal como ele, ele cara, assim, tem uma presença assim, em campo assim é impressionante. Até quando o Portugal estava na frente, assim, ele estava indo muito bem, aí quando o Portugal sobra a virada, ele acaba sumindo um pouquinho, né, assim, tomando o baque, né, mas aí depois participa do, gol, do segundo gol de Portugal... Mas, assim, o, o cara é brabo, assim, né? Aquele áudio, né? famoso áudio do Cristiano Ronaldo tá totalmente certo.
0: É o Cristiano Ronaldo, que é o artilheiro da Sayuri, junto com ele, Patrick Schick, que a gente já falou aqui ontem. Partindo para a última última partida, né? Que foi disputada nessa segunda rodada, né? Não do último grupo, é do grupo E ainda. E a gente teve aí Espanha e Polônia. A Espanha que abre o placar aos 25 minutos com ele. E Álvaro Morata, como sempre, um gol impedido, que vai pro VAR, e aí é validado. Quem acompanha Álvaro Morata, como Leonardo Gross, sabe que impedimentos na vida de Álvaro Morata é como beber água, como se tratar <risos> diariamente, tem isso aí. E a Polônia, que no segundo tempo empatou com ele, finalmente aparecendo nessa hora Robert Lewandowski. A Espanha ainda perde um pênalti de Gerard Moreno, e essa é sua deixa, Leonardo Gross, para fazer os comentários sobre essa partida entre Espanha 1 Polônia 1, com mais
1: um pênalti perdido. É né, como eu vi falando assim, é o quinto pênalti perdido dessa Aero, que empata com o recorde da Aero 2000, que teve bastante também, também teve cinco pênaltis perdidos. Cara, a Espanha é, tem muita dificuldade na criação, realmente é, tem a bola, é, o cenário do começo do jogo assim, tava repetido com o pouquinho da Suécia, até o gol ali com uma bela jogada do Moreno, eu gosto também. O Gerardo Moreno, cara, se destacou muito no Vila Real, né, parece que, ele é, que esse cara surgiu agora, não, ele tem 29 anos. É, também joga ali pelo aberto e aí faz muito bem. né, como Para quebrar a, a, a muralha da, da Polônia, o Luiz Henrique espalha os ataques, né? Botou, deixou deixou quatro, jogador, quatro cinco jogadores ali na parte da, da defesa da área de adversária bem espalhadas para espalhar a defesa do, do, da Polônia. E aí deu o que deu. Moreno corta para o meio, dá um chute ali. É, mais um chute do que um passe, né? Rasteiro, Morata dá tá uma encosta ali e acaba marcando ali contra o Chesney, né? o copeiro de, de time, né? o Morata e o Chesney. E aí a, 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 a Espanha sai na frente e parecia que tava indo melhorando o jogo, tudo, tudo. só que na, na volta do intervalo, é, o Paulo Sousa muda, né, ele continua, mantém a formação, mas fala assim, agora vamos ter a bola, e a Espanha sente a falta da bola, né, ela começa a ficar meio um pouquinho perdida, e aí tem o um gol de empate, né, o belo lançamento do Josiak na cabeça do Lewandowski, que não perdoa, né. É, baita, vamos falaram que o Lewandowski é bom finalizando, tanto de compétitando com a cabeça. E aí empata o jogo, fica mais fica interessante. Só que dois minutos depois, acho que dois ou três minutos, tem um pênalti ali, que foi um pênalti marcado pelo VAR, que aí eu já. É uma coisa que eu já reclamo bastante, né? Esse é um tipo de lance que só é marcado no VAR. Nunca antes, antes do VAR, esse era um tipo de pênalti, falta marcada, Mas o VAR marca. Mas se é falta, é falta, acho que tudo bem. Mas é uma, uma reclamação minha que às vezes. O, esse tipo de lance às vezes é, passa batido e é muito interpretativo. Né? É, Lembrou muito, né? Falando aqui mais futebol brasileiro, aquele polêmico né do Patrick, né? Do Patrick, não, desculpa. Do Rodinei na, contra o Flamengo, que foi um lance também pisado, não sei o quê. E até quando sai a expulsão, o Luiz Lu, 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 acha estranho, nem, nem comemora, fala assim, pô, acho que não foi nada. Mas, pô, pênalti, né? Foi, foi, foi marcado. Aí eu não entendi por que o Morata não bateu. É, acho que o Morata tinha feito gol, podia ter batido, já bateu pênalti na Juventus, não sei se o, o Moreno...
0: É porque é o Morata.
1: É, assim, é porque é o Morata. É, assim, aí já falando um pouquinho, assim, Morata realmente, é, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu gosto bastante, mas desse jeito de jogar, como atacante sozinho, um 9, é, sem, sem ter alguém pra apoiar ele, realmente não dá. É, aí lembra o Morata do Chelsea, que foi aquela coisa que foi bem ruim mesmo, não dá certo, mas o Morata precisa jogando nele apoiando. Aí quando o Moreno, foi titular, né, foi a única mudança do primeiro jogo pro segundo... É, o Moreno ali ajudando ajudou bastante tudo, mas eu acho que ele podia ter ficado mais pro meio, assim, não um pouquinho ali, ficou muito mais aberto o Moreno. Acho que muito mais para quebrar a, a defesa da, da, da Polônia. E aí, assim, é, eu... pode falar, pode falar.
0: Não, só ia comentar, né, eu concordo nessa questão do Morata, porque o Morata, eu acho que a principal qualidade dele não é nem fazer os gols necessariamente, porque ele perde muitas oportunidades, né, mas ele consegue criar espaço, ele consegue recuperar, ajudar na marcação, ele é um cara, eu acho um cara interessante, sim pra não jogar sozinho, como você bem frisou.
1: É esse movimento é tá muito bem. É, ele, ele abre espaços e aí, se tivesse talvez um ala melhor na esquerda, como no lugar do homo, poderia ter alguma coisa ajudada, assim. Mas aí realmente é, não teve. Parece que o Luizinho gosta muito do Morata e no pênalti perdido, né? O bate na trave, o rebote do Morata meio de qualquer jeito pega, vai para fora, ali mais um gol perdido do Morata, né? E depois o jogo dá uma esfriada, não fica um pouquinho morno, as mudanças do da Polônia até surtiram mais efeito. Também teve aí o destaque né, que o, o Kolowski, jogador de 17 anos, do Pogon, eu não vou falar o outro nome do time, que é impossível de falar, parece que um, parece está escrito Chesney, mas é o Pogon <risos> da Polônia, 17 anos, quebrou o recorde que foi quebrado pelo Judy Bellingham há dias atrás. Semana quebrou... passada. É, exatamente. semana passada, seis dias atrás, como jogador mais jovem a é, jogar uma partida de dinheiro, tem 17 anos, nasceu de 15 de outubro de 2003, eu, que me, eu fico velho, né? Fico, pô, tre... <risos> Tô de 96, eu tenho uma molecada jogando o euro, assim, eu acho bem legal isso. E aí as mudanças não surgiram efeito, acho que quando ele tira o, é, o primeiro tiro Moreno, depois ele tira o Morata, fica sem. Assim, só com o um falso 9. É, parece que tava meio que feliz com o resultado, não entendi muito bem isso do Luiz Henrique. E aí é termina empatado, prejudica muito a Espanha, né? É, cara, porque é uma vitória. Uma, uma, uma... A Polônia vencendo a Suécia. E a Eslováquia empatando com a Espanha, a Espanha tá fora da Euro. A Espanha fica em quarta do grupo, né? Então, tipo... É,
0: exatamente, né? Porque a Eslováquia ela precisa só de um empate. Então, ela imagina quanto vai jogar a Eslováquia contra uma Espanha que não consegue criar contra defesas fechadas.
1: Exatamente. Assim, a Espanha tá tendo uma dificuldade grande nessa... Caiu no grupo, né? Que tá, todo mundo tá jogando contra ela. Não vai nem querer ir pra cima, querer ficar fechada. E aí... Então, assim... É... Pode preocupante preocupa para a Espanha, cara, você ficar, não você empatar com a Eslováquia, você tá fora da Euro, você nem pega o terceiro lugar, é, e se, de novo, se empata com a Eslováquia, a Polônia perde, a Suécia ganha, fica com três pontos e três pontos, dependendo, tem que ficar vendo isso aí, se vai como melhor terceiro ou não, então assim, precisa abrir o, o olho à Espanha, Eu vi bastante gente, quando, antes de começar a Euro, colocando ela como favorita, o futebol dela não tá mostrando isso, então assim, é, é bom a Espanha abrir o olho ali e, e por favor, Luiz Henrique, coloca o Thiago Acântara pra jogar, só isso que eu peço.
0: É, exatamente, né, eu ia até pontuar mesmo essa questão da, da classificação, né. Pra gente finalizar esse nono dia de Euro, né, eu quero saber de você quem foi o jogador do dia, na sua opinião, quem foi o cara desse nono dia de competição?
1: Ah, eu acho que tá bem fácil, né, acho que o Robin Gosens, cara, é... Que partidaça, assim, eu que acompanho bastante o futebol italiano, sou da Caucho Bad, assim, é, é, era todo final de semana ver como a Toronto jogava bem, é muito legal de ver a Atlanta jogar, nas Champions, né, nem preciso falar como destaque ela, e aí ver o cara, assim, numa competição grande, né, e ele já tem 26 anos, né, tava começando a ser convocado recentemente aí, né, graças, graças a Gasperini, né, é, como ele jogou com muita facilidade, ele com liberdade é um perigo, cara, é... Poderia ter tido três assistências, né? Os dois contras ali, e marcou o gol ainda né? para premiar a participação dele, assim. Talvez é, uma das grandes partidas de algum jogador cineiro dá para né, conversar, debater isso bastante, né? É, e ali se destacou, fez o que é, fez. fez Semedo realmente não conseguia marcar ele. O Rafael Guerreiro também sofreu um pouquinho com o Kimmich, assim, então é bem legal ver a, 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 a Alemanha explorando os lados. É, e, cara, eu fico feliz demais pelo gol, que merece muito, assim, é... É, um jogador assim, da Atalanta se assim, destacando bastante em nível nacional, isso é bem legal mesmo.
0: É isso aí, né? E, e tem gente que ainda acha que treinador e jogador são inimigos, né? Quando você tem um treinador bom, que potencializa características do atleta, ele consegue chegar na seleção, na Copa do Mundo, no é, é, é saber onde colocar o jogo. Se não fosse Gasperini, muito difícil, Robin Gosens estaria nessa seleção. Vamos lembrar que ele tem 26 anos e na Copa de 2018, por exemplo, ele não estava... Depois Exatamente. ele começa a convocar a Alemanha. E tá Tem jogando... um nome aí no meio, né? Tem um nome aí no meio que é Gasperini.
1: Sim, sim. Ele, ele, ele que antes de jogar na, na... Tava jogando na Holanda, assim. Pouco se sabia dele. Como falei, chegou por 900 mil euros, assim, na, é, na... No time da Atalanta, assim. Então, tipo, cara, chegou barato. E assim, eu já fico imaginando, né? Que depois é o que vai assumir a, a sessão da Alemanha é o Hans Flick, né? Que fez... O, tinha um ataque avassalador no Borussia, não, desculpa, no Bayern de Munique, imagina o gols na mão desse cara, vai ser um espetáculo, assim, eu tô muito ansioso pra ver, assim, a, a Alemanha do Flick.
0: Exatamente, né, o Flick fazia o, o Alfonso Davis jogar muito como ala esquerda naquele Bayern de Munique. E ainda, pra passar régua de vez agora nesse, nesse nono dia, né, eu quero saber qual o gol do dia, qual o seu gol preferido desse dia aí, o gol que você achou mais importante ou mais bonito?
1: Bom, eu vou ficar com o, gol de, o primeiro gol do Portugal, o contra-ataque ali do, do Cristiano Ronaldo, né? O espetáculo de ver um no, no escanteio, ele tirando, aí ele com uma velocidade assim imensa, tanto que até quando eu vi o vídeo pela primeira vez, eu falei assim, peraí, é ele mesmo? E era ele? Como é rápido, mesmo com a idade assim, e chegando ali, saber posicionar, não basta ser rápido, tem que saber se posicionar também, principalmente um contra-ataque, né? contra ataque é né? a velocidade, é posicionamento também. É... E aí o Jota também, hoje os dois foram muito bem, e aí o Cristiano Ronaldo ali só esperando certinho o passo do J ali marca é, tranquilamente ali é, para Portugal que começou com tudo né o Cristiano Ronaldo ali mas depois ali dos dois gols da, da, da para a Alemanha é, acabou sentindo o bac até marca de, a, a dar assistência para o J ali no segundo tempo mas ali o belo gol do Cristiano Ronaldo ali para mim é o gol, gol do gol do dia né gol do dia o Cristiano Ronaldo e jogador do dia Robin Gozes.
0: é isso aí e aí, galera, nesse nono dia a gente termina por aqui, né? Mas para não fazer dois episódios né, do nosso boletim da Euro e tratando também da segunda rodada, a gente vai passar rapidinho nessa segunda rodada assim. E aí eu quero trazer pra mesa Leo, qual que é a seleção é, de maior destaque dessa segunda rodada, né? Se fosse para eu escolher a minha, no caso, eu ficaria muito em dúvida entre a Itália, que fez outra exibição de gala, e também entre a que jogou hoje, entre a Alemanha que eu também achei que, que... Foram as duas grandes seleções, né? a campeã de 2006, a campeã de 2014, é, duas tetracampeãs mundiais, eu acho que foram as principais seleções dessa rodada. Você tem algum, alguma escolha fora dessas duas ou você
1: vai em alguma delas? Não, eu vou em alguma delas sim, para mim é a Alemanha, né? A Itália vai muito bem, acho que é a melhor por enquanto, a tem duas vitórias, não tomou gols, seis gols, assim. É, outro tipo de gente poderia dar de destaque, eu acho que é a Bélgica, acho que a Bélgica fez um... É um, um bom segundo tempo ali contra, contra a Dinamarca, acho que poderia dar destaque lá também. Mas acho que a Alemanha, assim, pela, pela partida dela no, no geral, assim, cara, é, era um jogo perigoso, uma seleção grande, e aí sai atrás no placar, num contra-ataque, mas consegue logo dar a resposta, assim, a Alemanha, mostrando que ainda, assim, não é o um fim de geração, não é a seleção de 2014 já não acabou, não. Ainda é, o Low consegue ainda é, fazer essa seleção jogar, e, cara, foi muito bem mesmo. É, conseguiu ali é, a disposição pelo, muito pelos lados, o Biocamp participando bastante, o Cross com uma facilidade que é o Toni Cross, né, parece que tudo é fácil para ele, tô aí tocando a bola. Então assim, para mim a seleção dessa segunda rodada aí, para mim fica com a Alemanha, mas também é, méritos para a Itália e a Bélgica acho que ficam logo atrás dela também.
0: menções honrosas também, a nossa querida República Tcheca, né, que, que vence basicamente e garante a sua vaga já na próxima fase saiu, né, até pelo resultado da Inglaterra, também que foi um empate contra, contra a Escócia. A Holanda né, também venceu tranquilamente, também a Áustria, não parecia que perderia a partida em momento nenhum. A gente teve uma Rússia né, meio que ressuscitando, aí, porque a primeira partida da Rússia foi tenebrosa, foi horrível a primeira partida da seleção russa. E também, né, lembrando que a gente começou essa segunda rodada com Garrett Bay on fire, com o País de Gales vencendo a Turquia, a Turquia basicamente dando adeus, praticamente aí dando adeus a Eurocopa já naquela, já no dia de abertura, né, da segunda rodada. Com isso posto em mesa, Leonardo Grossi, eu quero saber de você o seguinte, cara, a gente tem agora uma terceira rodada decisiva com jogos simultâneos, né, em todos os grupos, então não tem mais essa quantidade de jogos por dia do mesmo grupo, né, tudo no mesmo horário. Eu quero saber para você, qual grupo e qual partida, assim, vai chamar mais atenção sua para essa terceira rodada e derradeira, né, da fase de grupos.
1: Ah, cara, eu acho que vou ficar com o grupo F, né, o grupo Ale... França, Alemanha, Portugal e Hungria, quero ver quem, não... quem vai ficar em terceiro nesse grupo, que acho que é a grande né, dúvida aí, então temos, o... e o jogo seria Portugal e França, né, que... Redição da final da última Euro, acho que é um jogo bem interessante, assim, O jogo tá bem complicado ali para pra... ver como é que vai ser, é, se França vem de empate, Portugal vem de derrota, é... e aí, quem sabe as duas empatas, a Alemanha acaba virando líder do grupo, assim, do nada, né, então é bem inesperado nisso então, assim, acho que é o grupo que eu tô mais de olho ali também, é, também quero ver bastante do grupo E, como a Espa... essa história da Espanha, né, porque, de novo como falamos, pode ficar fora da Europa na primeira fase, é, ficaria muito surpreendente também isso é, acho que ali são os únicos grupos em que a gente tem alguma coisa grande assim, pra gente ficar de olho mesmo, que o resto já temos definidos né, a Holanda é praticamente classificada a Itália é classificada a Bélgica também vai muito bem. A única eliminada, por enquanto, é a Macedônia do Norte, né? Se eu tô me enganando a Macedônia do Norte e Dinamarca, se eu estou certo. É, as únicas eliminadas, que as duas que já perderam. É, então, assim, acho que o grupo F ali, de novo, era, era, antes de começar a Euro, era o grande destaque, e aí durante a Euro continua sendo o grande destaque aí, com o jogo de Portugal e França, para saber aí quem vai... Um grande jogo aí, para ver quem vai ficar em terceiro, segundo, até, tudo, né? Quem sabe até a Hungria surpreende esse grupo e classifica, né?
0: É verdade, né? É com que essa questão de melhor terceiro colocado, né? Quatro passarem, é, é muito difícil você falar que algumas já estão eliminadas. Mas, por exemplo, o caso da Turquia é dificílimo, com uhum. cinco gols para tirar. Você ainda tem Marcelino do Norte que tem três, tem três gols para tirar, em Holanda ainda. É, é, mas nessa cena né, de olhar a terceira rodada, eu acho que eu vou de grupo D para dar uma diferenciada assim, do, da sua opinião. Acho que a gente tem aquela questão né, da Croácia e da Escócia podendo morrer abraçadas as duas juntas, né? É. Partida que vai ser disputada na Escócia. Então, você imagina se a Hungria, a torcida húngara fez diferença hoje a favor da Hungria contra a França, você imagina a torcida escocesa que já não vê a equipe em competição né, há tanto tempo, né? A gente sempre tá falando isso aqui, sendo que uma vitória da Escócia basicamente pode colocar a Escócia na próxima fase, dependendo da questão de saldo de gols, questão de, de gols pró. Então, acho que vai ser um, um confronto interessante aí dessa essa terceira rodada aí,
1: não É, o grupo D é um grupo mais equilibrado mesmo, assim. É, todo mundo ainda pode conseguir ali avançar de fase. É, e como você bem lembrou, né? A Hungria realmente, com, com, já que na Hungria tá liberado a torcida à vontade, né? Mesmo não, os números de vacinação não sendo um dos mais altos, lá simplesmente tá liberado. É, acho que fez, assim, né? Fez a sua parte ali. Até no gol da Hungria tem uma comemoração engraçada, que parecia que tem uma repórter ali perto da... da onde estava a torcida. Até mesmo se as luzes acham uma, uma cena engraçada. E a Escócia pode fazer a parte dela aí, jogando em casa, quem sabe surpreender para publicar Checa. Tcheca. E aí, cara, imagina assim, vitória da Escócia, vitória da Croácia, todo mundo com quatro pontos, seguindo os critérios de desempate, aí fica uma loucura, né? Então, é, o poder também é uma boa escolha, viu?
0: É isso aí, né? E aí, Léo, para a gente terminar né, esse, esse episódio hoje aqui do Eurotúnel, trago para você, né, para a galera que está ouvindo a gente, as partidas deste domingo, né, dia 20 de junho. Teremos tua Itália em campo, hein, Leonardo Grossi, teremos tua Itália uma hora da tarde em casa novamente no Olímpico de Roma, Itália e País de Gales, Itália já entra classificada, País de Gales entra praticamente classificada também, se não como segunda colocada em terceiro, é, como melhor terceiro provavelmente, porque já tem quatro pontos, mas a Suíça pode tirar aí essa, essa segunda colocação de País de Gales, dependendo... E, 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 e ao mesmo tempo, né, como já falei temos Suíça e Turquia também no Azerbaijão, no estádio olímpico de Baku então amanhã a gente encerra esse primeiro grupo de fase de grupos e aí a gente já vai passando aos pouquinhos a pensar nas oitavas de final Leonardo Grossi, meu querido muito obrigado pela sua presença, tamo junto meu caro
1: muito obrigado mais uma vez o um convite aqui, tamo aí pelo segundo dia quem sabe amanhã, não consiga aparecer também, vamos ver que é, tem a Itália, ele você bem lembrou, né? Finalmente, vamos, vamos fechar os grupos, começando pelo grupo A, que está um pouquinho definido ali. E agradeço mais uma vez o pessoal que está nos ouvindo aí, continua nos ouvindo, seguindo a gente nas redes sociais. Um abraço a todos aí.
0: É isso aí, galera. Então é isso. Siga a gente nas, nas redes sociais, né? como bem falou o Nel. Siga arrobaeuroturno no Twitter, arrobaeuroturno no podcast. E se ouviu o episódio, está ouvindo o episódio até aqui, compartilha também no seu Instagram, compartilha no Twitter, manda pros os amiguinhos, manda no grupo de WhatsApp, manda para as amiguinhas. Manda para todo mundo. O Eurotúnel vai ficando por aqui. Eu sou Emanuel Vargas e a gente está de volta amanhã, domingo. Tamo junto, abraços e até lá!